2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在艾特小百科单元里头，波波将为您安排《飞向云端的教室》单元，为您邀请桃园特殊教育学校的校长许唐敏许校长为大家介绍桃园特殊教育学校有关于性别平等教育的推广成果，提供家长、老师可以做参考了。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请宜兰高中辅导室的主任陈美门陈辅导主任，为大家说明性平的真谛，谈深一站学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，将提供家长、老师可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授侯贞堂侯教授为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《飞翔云端的教室》单元。飞翔云端的教室
0: ，特殊儿是落难人间的小天使，老师必须要拥有爱的特异功能。才能够解读与引导特殊儿教师是特殊教育非常重要的一环。我们邀请相关的老师分享教学技巧、班级经营、亲师互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo 欢迎收听《飞翔云端的教室》。今天我们特地请到了。桃园特殊教育学校的校长许唐敏先生来跟大家谈一谈性别平等教育的推广成果。首先，我们先请许校长来谈一谈桃园特殊教育学校实施性别平等教育有多久的时间了
3: 。英国九十三年开始实施性别平等教育法，基本上当时教育人员的普遍心态大概都停留在我们的旧教育现场时代。男女生发生性的问题是难免的，不需要大惊小怪。但是，只到了民国一百年，某特教学校发生了多件重大性平事件。当时也由于该校教育人员对性平法没有积极的作为，对学生的行为缺乏敏感度，导致事件不断的延伸，无形中也影响人民对特教学校的观感。基本上，实施性别平等教育这个政策。我们学校也走了有十五年之久了，但是扎实生根的一个作为，大概就在这八年，我们做的更扎实生根在这个性别平教育上
1: 。为了推广性别平等教育，徐校长表示，学校曾经举办过以下的活动
3: 。我们学校的活动我大概分成两个部分，就在关于我们教师的部分、哦参与调查小组演习活动，就本校目前就有五位调查小组人员，这列入教育部调查人才库的委员，他除了可以调查本校的性平事件，也可以帮助其他学校的调查。再来，本校有六位教师是取得八小时防治演习的证书，就是当我们学生确认需要接受矫正教育的时候，他们都可以立即协助来为学生上课。还有就是，我们每学期的校务会议当天，我们都会邀请专家学者为我们全校的同仁办理性平讲座，提升性平意识。在学生的部分，大概也是从我们功能较高、经过导师评估可能会有性别问题的学生，我们的辅导室会安排实施以个别辅导、小团体辅导、大团体辅导的课程，以及每学期会邀请专家学者来举办学生的。三次以上的多元性别讲座，还有每班每学期的课程需融入四小时以上的性别议题。我想在这个部分教导学生相关性别议题内容，提升学生认知，预防事件发生。这边在做的部分哈，我们都非常努力的在深耕这个区块。
1: 接下来，请许校长分享一下指导特教生性别平等教育，老师在教学上有哪些小 pebble， 或者是该注意的地方呢
3: ？我们学校学生就是以中度、重度及重度智能障碍为主哦，在他们的认知、行为及记忆力皆有不足或无法变通的现象，多数的学生很难将所学的内化到新的情境上。所以在教学的现场也必须要经过重复的且不间断的练习、提醒、协助才能完成。所以基本上，我们学生在认知学习上较难转换情境是不争的事实。所以在我们的教育现场的特教从事人员也是最感心脑的一个教学情况哈。那当然，根据我们的学生身心特质，小佩宝就是不断的。重复的教，不断的提醒与协助，这些重点是时常要去注意的
1: 。性别平等教育要从家里做起，针对家长的讲上，到底该注意哪些事情呢
3: ？我在这个部分，家长大部分的观念，只要不教，孩子就不会。我想这是一个很错误的观念。我就我们小孩子的一个。中重度及重度智能障碍为主的小孩子来说，他们的生理需求是跟一般人一样的，所以在认知功能较高的学生，家长只要配合学校教的，反复的、清楚的教导，应该都可以达到效益。针对在学习认知功能低的部分，在家里家长一定要教孩子如何去保障隐私，不被人看到情况下去学习正确的自卫。千万不要去漠视跟教得太抽象，像这样的问题，因为我们的孩子也需要性需求的一个行为的满足哈，这些的部分都要直接的教。很多的家长大概会有一个观念、就是，就小孩子啊在家里都没发生啊，但是不代表在学校不会发生。一样的，在学校没有的行为，在家里也不代表它哈不会发生。所以这个部分可能就是需要家里来配合学校一起来努力的部分。
1: 下许校长，未来学校在推动性别平等教育，还有哪些计划呢
3: ？未来本校要推广永续性特殊教育学校防治课程这个方案那基本上，智能障碍的学生的身心特质在于所学的，他们容易遗忘，所以如何持续性、永续性的教学是根本之道。再者，就是我们的特殊教育课程以 IEP 为执行方針。是有弹性的，在这两个的前提下，我们要推动的这一个计划方案，基本上的原则特性就是，希望可以做到八小时的防治课程，我们来编制智能障碍类的性别平等教育教材来做执行教导。第二个部分针对行为人毕业以前。都能够持续的参与学校辅导室举办的性评、个别辅导、小团体辅导、大团体辅导等的课程，以及性评讲座。第三个一个特性就是有价商品，我们最高就是三千元，全部来支付。学生上课的教材，当然我们的学生都是同类型的学生哈、哦，没有特定对象，这些有需求的学生，我们都可以都来用这一些的一个教材商品啊。当然由我们学校的基金来做一个支出，这样的一个目的也是希望我们的学生哈、哦、不要再度犯错，能够达到预防的效果。
1: 接下来，我们就请许校长破除一下一般大众对于性别平等教育有哪些错误观念
3: 。从我自己的观点啊，我觉得大众可能真正害怕的是认为多元性别可能就有点等于同性恋，但是在谈性别平等教育，可能也有人认为就是在强调学生成为同性恋，像这样的一个观念，它是错的，因为同性恋。不是学习而来的同性恋，它是一个与生俱来的。如果重视性平教育，只是多元性别教育，哈，可以让学生提早认识多元性别的存在，才不会在遇到的时候措手不及、不知所措
1: 。最后，针对性别平等教育，还有什么样的话想要传达的呢
3: ？每一位校长都希望学校能够很稳定。不要发生事情，尤其是在性平方面的这个问题，所以我们的学校当然也都会有发生，但重要的不在于发生问题，而是在发生问题之后有没有按照性平法规程序彻底的去执行。我想我们学校有强大的团队作为后盾、哦、我们学校像有调查人员、防治课程教育人员，我们社工师、心理师。发生问题是不可隐瞒的，是我们学校对性平事件的处理与做法最基本的一个观念啊，在基本上我们也有完整的应用体系，这、就是我们学校是可以在这个部分做得很好的一个部分，也可以让大家知道的
1: 。非常谢谢桃园特殊教育学校的校长许唐敏先生接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢桃园特殊教育学校的许唐敏校长以及波波为大家提供了有关于桃园特殊教育学校针对性别平等教育推广的成果，期望提供家长、老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请宜兰高中辅导室的主任陈美门陈主任为大家说明性平的真谛，谈深一专学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，将提供家长老师。可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 随身听。
2: 大家邀请到的是宜兰高中辅导室的主任陈美门老师。老师您好，主持人好，各位听众大家好。今天要、啊、特别邀请主任为大家来说明性平的真谛，谈身心障碍学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道。那首先啊，想请教陈主任呢、啊，宜兰高中是在宜兰的什么地方啊？
4: 是在宜兰市的市中心招
2: 收的都是当地的孩子吧
4: ？对，都是宜兰区本地的孩子。
2: 那我们一般就是以升学为导向咯。是，我们有特教学生在这就读吗？啊、呃，也有。例如哪一些障碍类别？哎、呃
4: ，像比如说我们学校总共四十五个班嘛，这四十五个班里面，目前大概有十九个同学是特殊的孩子。哦哦，你们全校多
2: 少学生啊？嗯、
4: 全校大概将近一千五百多、哦、才十九位学生哦，嗯，大概都是什么障碍类型啊？比如说身体病弱、自闭症、雅思的孩子，嗯嗯学习障碍、情绪障碍、听障，大概就是这些、嗯。对，他们是
2: 经过会考进来的吗
4: ？是，他们也有他们的特殊管道。
2: 我、okay, 也想请教主任，从事教育工作大概多久了？
4: 大概将近快二十年。
2: 哇，当初是辅导背景吗？
4: <笑>我本身其实有国文科的教师证，也有辅导科的教师证。哈，那大概做辅导工作、嗯，如果包含社区的，大概也要二十年了
2: 。那怎么没有在我们所谓的社区做这相关的辅导工作呢？而
4: 、哦、要到学校？当然，你有所谓的教师证嘛、嗯？是是是，其实应该是说教师是本职啦。嗯，那另外，因为我自己有辅导的背景，嗯，所以我也长期在救国团担任义务张老师、哦哦，所以也做了蛮长时间的社区辅导工作。嗯
2: 、那高中学生在辅导会不会比较难呢、啊？因为小
4: 大人了呢，<笑>嗯、青少年嘛。然后。在宜兰高中之前，也其实在两个不同学校待过、嗯，曾经也在高职待过一段时间。高职是特教班，特教班的孩子比较是智能障碍类的，哦、综
2: 合智能科。对对
4: 对、嗯，其实有不太一样的地方，但我还是蛮喜欢跟这些青少年工作的，
2: 嗯、就是热情嘛，有这种活力的感觉啦。嗯嗯我们今天要请您来谈的是有关于性别平等的这个议题啊。是。那我们知道它就有什么性侵害啦、是性骚扰啊、嗯，能不能为大家来厘清一下这个部分呢？哦、
4: 我简单的说一下哈，因为我除了在学校担任辅导工作之外，嗯、那另外从九十八年开始、嗯，也是教育部校园性评的专业的调查人、嗯，也是教育部的性评讲师的人才库里面的人员。我在宜兰县教育处。性别平等委员会哈里面的一个委员，所以接触有关性品的部分是算还蛮多的。简单来说，刚才主持人有提到，就是像性骚扰，不管他是用明示或者暗示的方式，做一些不受欢迎而且又有性意味或者性别歧视的这种言辞或者行为。令对方就是让他人觉得，哎、嗯，他的人格尊严啦、嗯、学习呀、啊、的一些机会或表现受到影响、嗯，那这大概都有可能是性骚扰的一部分。嗯
2: 、所以，他还是有这个不同了啊。好，那我们稍待再请宜蘭高中辅导室的主任陈美门陈主任，再为大家说明性平的真谛，谈身心障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。校电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请宜兰高中辅导室的主任陈美门陈主任为大家说明性平的真谛，谈身心障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。那刚才啊，陈主任为大家简单的介绍了宜兰高中以及个人教学的机缘了。那想请教，在宜兰高中，您是如何来进行性平的课程？宜兰高中都收男生吗？因为我记得好像有个南洋女中，是不是？嗯
4: ，对，我们那边还有一个南洋女中。宜兰高中主要大部分都是男生、嗯，但是我们也会有少部分的女生嗯、哦啊，因为我们有女生班，嗯、有数理资优班，有美术资优班，这些班级里面，女生班是整班都女生，那另外资优班跟美术班会有部分的女同学。美术班的女生也会多一些，嗯
2: 、那这样在辅导性评上会不会就比较困难了呢
4: ？我觉得青少年其实他们对于性别或者异性或者性方面，其实都会有他们的好奇、嗯。我觉得这个部分不必会跟孩子谈。嗯、刚才主持人有提到，我们在教学现场，我觉得很重要的第一个就是宣导，就是跟孩子。开放式的去谈这个议题、嗯，然后对于他们好奇的部分、嗯，其实我们可以把它做一个很重要的教育宣导
2: 。你们会融入各科的课程去教吗？例如国语文啦、啊嗯、数学、英语啊，嗯、其他的。课程吗？
4: 就我所知道的部分，就是融入课程是各科老师他们自己会操作。哦、但是这些科目里面哈，我觉得像国文科，嗯，国文科其实有一些老师也会设计一些议题，主要是与他们上课的课程有关，嗯、都会有融入啊，或者是讨论，或者甚至是影片的解析等等
2: 。所以就看任课老师们个别的。教学了，对嗯，嗯，那在辅导室这个部分，你们要怎么来做性评呢？嗯
4: 、我觉得预防胜于治疗、嗯，所以我们的学生进到宜兰高中来，在新生训练的时候，我会跟学务处要一个时间是辅导室的时间，除了让他们知道辅导室的资源之外，我就在那个时候开始宣导。性别平等教育的概念，包含刚才主持人有提到的校园性平的这些相关，就会提供他们一些比较生活化的例子，嗯、然后让他们知道，在这个年纪，哪些事情可能你做的时候，那个担待会比较多，或者可能也许是玩笑，但是对方很放心里，所以这些等等，就是期待我们的孩子进到宜兰高中开始。嗯嗯嗯就会懂得尊重别人、嗯，然后在别人跟自己都很舒服的方式下，嗯、可以自在地进行相关的沟通、嗯。其实也是回应我们的校训，我们校训叫做“全校一家、嗯”，所有的同学、嗯、朋友都当做自己的家人，所以别人不喜欢的事，不要踩到别人的界限
2: 。所以这部分还真的是可能要特别的来做相关的宣、哦嗯、是是、嗯，因为这些孩子基本上。在宜兰高中都是以升学为导向的孩子，所以他们在这部分的理解应该够吧
4: ？对，是够的。不过刚才特别提到嘛哈、嗯，因为我们学校有一些特殊的孩子，嗯、比如说像自闭症的孩子、哦、雅斯伯格的孩子、嗯，他们在跟人互动的方式、嗯、跟一般的孩子有时候比较没有那么一样。比如说，他可能会很直白的。讲出他的想法，或者是他也许想要表达友好，嗯嗯、可是他会去碰触这个碰触，或者对某些人来说就 OK， 可是有些人确实在身体界限上他比较敏感、嗯，所以这个部分其实还是需要教导他们有关于人际界限
2: 。所以你们会特别把他们抽离出来做辅导吗
4: ？我们所谓的那个辅导是这样哈，因为第一线一定是导师，嗯、因为班上如果有同学反映、嗯，导师应该第一时间会知道、嗯哦。导师知道之后，当然导师会在第一线有辅导，因为他们有他们的固着性、嗯嗯。所以如果他们还是持续这样，导师就会寻求辅导室，或者我们有资源教师、嗯、可以一起协助他们。哦、辅导室这边扮演的就是可以跟个案谈话，资源教师这边可以透过，比如说抽离式的课程，他会上有关人际。以互动、人际技巧的课程、嗯，然后来提醒孩子在人际界限上，每个人都会有不同的感受。嗯，对
2: ，这点非常的重要啊。好，那我们稍待再请宜兰高中辅导室的主任陈美门陈主任，再为大家说明性品的真谛，嗯、谈新一站学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。
0: 分享各类障别在各教育阶段教学经验，使特教学生经由教育学习过程，能展现自我能力，进而参与社会，同时也增进大众友善对待的平等观念。欢迎收听教育电台 Channel Plus 主题策载：特教天空：建构宽广的未来》。
2: 校电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请宜兰高中辅导室的主任陈美门陈主任为大家说明性平的真谛，谈身心障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。刚才在节目的第一部分，陈主任为大家简单地介绍了宜兰高中啊，针对性别辅导相关的。做法了，不过呢，主任一直强调了预防胜于事后，亡羊补牢。在预防的这个部分，宜兰高中是怎么样的把性品的课程，不光是在各科的课程啊，甚至平常的生活教育或者是活动当中，把它融入呢
4: ？除了刚才说的新生一进来，我们马上做教育宣导工作之外。每个学期都会宣导，一定会有性别平等教育这个议题、嗯。这个议题因为很大，所以我们也会依照孩子的需求，比如说青少年阶段对于异性很好奇，嗯、所以我们也会拉，比如说情感教育为它的主轴。嗯或者，因为我们要尊重多元，也会办理相关的性别平等教育的议题。嗯嗯、除此之外，因为我觉得不光只是学生，教职员工也是一块，哦、所以我们也会每个学期办理相关的教育训练、嗯。那另外还有一个部分是家庭，所以我们也会办理家长的性别平等教育的活动，希望学校跟家庭可以一起合作，来让孩子真的有一个性别平等教育的基础。以至于未来他们出社会或者上大学有一个很正确的观念
2: 。郭主任，我就很好奇了，您说有这三个面相嘛？啊，学生、行政团队、家庭这个部分，嗯、我们就先来谈行政团队、嗯。这里面包括了老师、行政人员，嗯、甚至于我们的一些保全啊、嗯、安全人员、嗯。那你们要怎么样的来针对老师们做这方面的性评呢、嗯？因为老师们一方面也要协助你们在班上，再、嗯嗯、方面也要预见危险呐、啊。是。
4: 老师的部分，除了研习课程之外、嗯，当然我们的研习课程也会以老师的需求为主，比如说邀请讲师啊，设定主题。嗯、另外，如果有相关重要的法令、新的法令，嗯嗯、我们也一定会在会议上告诉老师，嗯、提醒老师，就是希望全校一起。来把这个部分可以很完善的做到好、哦嗯
2: ，所以平常都会三不五时的提醒教职人员，是大家要特别的注意到这个问题、嗯。像宜兰高中有所谓的危险死角吗？
4: 我们。叫做校园的安全网啦、啊，因为宜兰高中算蛮大的，会绘制那种学校的安全网。那这个部分会由学务处还有总务处这边一起来帮忙。所以目前学务处这边，其实他们每个学期会开性别平等教育委员会，开的时候就会制定一个计划，会把刚才主持人说的有关教学的部分、还有教务的部分、然后学务的部分、总务的部分。辅导的部分，整个整体上面怎么来构筑一个性别友善校园？嗯，哎，这样的一个方向
2: ，所以其实都是各科室大家一起努力了啊。家长也是很重要的一块了啊。家长这个部分，你们要怎么去做性平？尤其宜兰高中，因为我们现在都希望是学区化嘛。学校我们建构的很好了，这个安全网。担心的就是他回家这个路上、嗯，或者是在社区里面有一些不太妙的状况、啊。是这个部分有没有也提醒家长啊？要特别注意身边的熟悉朋友或者是一些陌生人
4: 、嗯嗯。家长的部分，同样的，我们也在考虑性别平等教育，嗯、我们到底要提供哪些向度给家长、嗯？所以原则上也会以家长的需求为我们构思的出发点。刚才主持人有说到自我保护的部分。嗯这个部分也会在相关的青狮影像阅读，嗯、我们有办这样的活动、嗯，也会提供给家长。另外有一些部分就是尊重，因为男生之间哦难免打打闹闹，像我有时候看到有一些例子是本来是好朋友，可是就这样打闹之间，也许不小心去摸到了他的重要部位。有时候孩子会用一个比较开玩笑的方式，但实际上他不知道已经踩到别人的身体界限。哦、我觉得那个。观念的沟通，因为有些家长真的会听孩子说，就说、嗯嗯、就开玩笑的啊，有这么严重吗？嗯、可是现在都有所谓的性平法在保障每个孩子、嗯嗯，所以如果对方觉得不舒服，觉得他被侵犯了，我们必须要很重视这样的声音。对啊，尤
2: 其未来啊、哦，进入职场社会了，嗯、这个分界线就更。注意了啊！是，所以家长这个部分也必须以身作则了。是，在家里也要尊重孩子。
4: 确实、哦，因为我们也曾经遇过有家长，嗯、他会觉得有那么重要吗？孩子之间就是在那边抓来抓去、嗯，可是不小心抓到了重要部位，孩子还有对方的家长都认为他被骚扰了，哦、而且因为这是一而再再而三的事，嗯、可是另外一方可能一直觉得说、嗯、我们就在玩的啊、嗯。家长对于这个要说他性骚扰会很难接受，不过因为会有一个调查的过程嘛，如果确定是的时候，我们就必须跟家长沟通。嗯、在学校里面，我们做的都是教育跟辅导，就是刚主持人说的，我们是希希望让他培养一个正确的观念、尊重的态度，嗯、以至于未来他到大学或者他到职场。嗯不会因为以为都可以随便都可以、嗯、开玩笑，对开玩笑就可以过去了
2: 。所以这样的一个概念，真的啊，可能在家庭这个部分，家长要以身作则对，做最好的示范。是，否则的话，孩子是有样学样，嗯、而且这种所谓的不在乎啊，或者是开玩笑啊等等嗯嗯，可能将来就会有很多很多的麻烦产生了啊。嗯、所以这点真的要、啊、我们要透过这样的一个机会提醒家长了。好，那我们稍待啊，再请宜兰高中辅导室。的主任陈美门陈主任在为大家说明性平的真谛，谈身心障碍学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请宜兰高中辅导室的主任陈美门陈主任，为大家说明性平的真谛，谈身心障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。那刚才啊，陈主任为大家分享了宜兰高中啊，在教职员工部分呢、啊，还有家庭的部分呢、啊，对于我们性平宣导以及实行的相关策略。孩子其实才是最重要的，因为我们宜兰高中有一班呢。孩子也有，虽然少数的特教孩子，在这个部分。怎么样做相关的课程啊，甚至于观念的养成呢
4: ？因为目前这些特殊的孩子，他们是分散在各个班、哦，所以一般来说，我们所做的教育宣导是以全校的学生为主，就是我不会去区分他是一般生或者他是特殊生，那我们就是统一的宣导。哦、但如果导师有发现一些比较特别孩子的状况，会跟我们做一些联系，然后我们会一起来协助，哦、比如说。我刚才说，像自闭症的孩子曾经有过，他可能想要跟对方表现友好，男同学对女同学，但是他要表达的那个友好的方式，就是他会靠他很近，或者会一直想要贴近他的身体，或者是他想要。闻他的味道或是什么，就会有一些他以自己的方式来做一个人际互动的一种方式，但是是
2: 追求的方式
4: 。也许他对他确实有一些好感，但是这样第一个造成女同学的困扰，而且也会很害怕。可是如果。同学直接告诉他说：“你不要靠我这么近。”好像他又很难在那么短的时间觉察到他有一点侵犯到别人的界限。嗯、所以这个时候，辅导师就会跟那个资源教师一起合作，嗯、透过谈话提醒，还有另外我刚才说的、嗯，在资源教师这边会有一些抽离式的课程、嗯，特别告诉他在人际技巧、人际互动、人际界限的部分，还有相关法令的提醒，嗯、都会告诉孩子。
2: 以这个来说，女同学她会主动的寻求协助吗、嗯
4: ？对，一开始因为是班上同学嘛，所以提醒她跟导师说，嗯师说嗯、甚至跟辅导老师说。那当然学校也会了解。但如果他的状况没有改善，您刚刚说的女同学她是当事人，她其实有权益去提出。如果她真的觉得她被性骚扰的话。嗯而不是那一种开玩笑的，就是看当事人的主观感受啦、嗯嗯嗯。如果他觉得他是被性骚扰了，其实他就可以依他的程序提出申请。嗯、那学校收到这样的申请、哦，一定会按照相关的程序去做后续的处理
2: 。像你们的程序是怎么样啊
4: ？应该是说，现在目前所有学校的程序就是第一个不一样。嘿，对，就是如果有孩子觉得他被骚扰。他可以提出申请，所谓的提出申请，就是学校会有一个窗口。那目前在我们学校的窗口，就是学务处的教官那边会有一个类似申请单，孩子可以把它写下来。这个申请单到了。学校之后，其实学校需要有一个简单的通报、嗯。那个通报第一个是对上嘛，就是我们的直属单位、嗯、国教署，这个叫校安通报。另外一个通报是社政通报，就会到社会处通报之后呢，学校就会开一个叫做性别平等教育委员会，这委员会就会看这两方的说法，比如说女生她觉得她被骚扰了。嗯我们就会考量这个可能需要了解，所以就会组一个叫做调查小组，嗯、这都是保密的状态、嗯。那他们就开始去了解这件事，最后会有一个调查报告给学校，嗯、学校就开会来决定是不是接受这个报告。后续做的其实我们的重点还是在教育跟辅导，也就是倘若这个男同学确实对这个女同学有骚扰的行为，嗯、学校做的就是会是相关的教育，比如说安排几个小时的课程。然后，另外就是辅导，通过辅导来协助孩子养成他正确的价值观跟相关的行为
2: 。当事人应该不是只有这个男同学，女同学是不是也得心理辅导一下？否则变成他心理的
4: 那个创伤、忧郁，可能他一辈子
2: 逃不掉哎。哎，
4: 对，所以我们的辅导会有当事人跟行为人的部分，哎、嗯嗯，其实是会分开做相关的辅导。嗯所以这个阶
2: 段一定是保密的吧？
4: 一定是保密的，哦、
2: 否则的话，我看就没有人敢提出来了啊。所以在这个部分，也想请教了，像这种情况，通常应该是很
4: 好的处理了吧？学校一定会很谨慎、妥善的处理。就像刚刚主持人您说的，如果我们没有把保密做好，嗯、这件事情在处理的时候，其实不是只有那个行为人嗯会受到伤害、嗯，这个当事人也会受到伤害，因为他压力其实也会很大。对呀
2: 、啊，双方家长搞不好也介入了，是，甚至于亲友团也介入了。<笑>那就很麻烦了啊，嗯、就反而更离不清这样的一个状况了啊。不过，主任，你一直提到我们教育和辅导是在学校这个阶段，是我们强调所谓,、嗯、所谓的教育和辅导，你们会怎么来做？除了我们讲的宣导或者是给相关的课程之外，嗯、还有哪一些是我们讲的未雨绸缪？你千万不要到去亡羊补牢了啦。
4: 确实，我有想过这个部分，因为我们辅导室的辅导老师也刚好有生涯规划课跟生命教育课。我们发现，像性别平等教育，其实它最重要的那个精神就是尊重嘛。所以我们在生命教育课程里面，其实也会拉一些刚才我说的性别平等教育的概念，还有情绪控管的部分，还有情感教育的部分。我觉得是有一点像在拼图一样，然后把每一块都拼凑起来，让孩子成为身心完整的一个人。人，而当他是一个身心完整的人的时候，他也会去尊重另外一个跟他一样是身心完整的人
2: 。所以这个部分也是要未雨绸缪来做了啊，是，提供我们的学校老师还有家长们共同的来注意了。嗯、好，我们稍待再请宜兰高中辅导室的主任陈美门陈主任，再为大家说明性平的真谛，谈生心战，学生性别平等教育的教学重点及防范未然之道。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请宜兰高中辅导室的主任陈美门陈主任，为大家说明性平的真谛，谈身心障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。那刚才啊，陈主任为大家谈到了。如何做宣导，甚至于来处理一些相关的情景。不过呢，我们也知道这群特教生有很多的分界界限，他们是搞不清楚的。可是往往也有人就会认为说，哎，可是他本来就是有特别性嘛，所以我们要特别的怎么样怎么样。可是社会的人就不像学校这么的友善、嗯，而且之前我们也提到过，有很多在学校里面大家是好玩，就玩出问题来了。或者玩出了误会出来，可是，在社会上那可就不是学校这样聊聊就可以了哦、嗯，到时候可能要走法律途径了。这个部分主任有没有一些的呼吁呢
4: ？我一直觉得，我们说不教而杀谓之虐、嗯，所以我特别强调教育跟宣导这件事情一定是必要要做的。如果都跟孩子说了什么样的状况，你不可以去侵犯别人，一而再再而三的提醒，但是他还是会侵犯别人。我们虽然会考量他的特殊性，但是我们依然也会对于被骚扰或者被侵犯的当事人的权益，也是同样的必须要保护他。我会觉得说，即便是特教的孩子，即便是特殊的孩子，请家长也一定要知道，我们要适时的引导孩子。然后特别提醒孩子，不能够因为他的特殊性，毫无纪事的、毫无规范的去侵犯别人。其实，在学校要做的教育，这是很重要的一块。当然，也需要跟家长一起合作，避免孩子未来出了社会，以为他是有特殊性，别人就应该理解他的特殊性。我觉得这是相对很困难的。嗯
2: 、所以，平常可能要从小在这个部分。观念啦，甚至整个的家庭教育、学校教育要怎么样来一起配合啊？因为你学校里教的很好，可是回到家里不是这么一回事的时候，嗯、孩子会有
4: 错乱对。对对对对、啊嗯嗯，其实学校也很需要家庭一起来合作。嗯、特别我刚说，就说类似自闭的孩子、嗯，其实让他们养成习惯是一件很重要的事。嗯、所以的养成
2: 习惯是，
4: 比如说规范。那个规范其实他们是清楚的，我有发现以前的一些经验，就是其实你要跟他说清楚什么可以做，什么不可以做。有些事情做了会怎么样？先把这个规范弄清楚。其实他们是可以进到他们的脑子里面去。哦、接下来就是养成习惯、嗯。可是这个养成习惯，像刚刚主持人说的，他必须在学校是有这个习惯，嗯、回到家也是有这个习惯习，是，而不是说在学校不可以，但是在家里随便他、哦。那这样他确实就会混乱，而且更难帮他养成一个规范跟习惯。
2: 防患未然之外呢，如果真的不幸的话、嗯，那在这个部分该怎么办呢
4: ？如果真的发生了，嗯、学校一定要保护学生的安全，嗯、一定是以保障学生的权益、嗯、他的安全为最首要的概念嘛。嗯、所以我们都会告诉孩子，比如说性骚扰，如果你觉得别人有意无意做一些让你觉得有性别歧视或者性意味的，就是要告诉孩子他们可以求助的管道。还有他可以申请的窗口，这个我们都会告诉孩子，因为这是他的权益。
2: 不过呢，我也很好奇的，因为像宜兰高中比较是属于一个社区型的高中了、啊、嗯嗯那在这个附近的社区的环境，你们有特别去帮孩子过滤或者是防范吗？例如友善商店啊，嗯、或者是警政机构，嗯嗯甚至于邻里长、村长。因为我们其实在学校，嗯嗯我们之前提到了安全网是非常强的，就怕他回家整个社区。刚好趁戏。那那这怎么办呢？
4: 确实，我们有一个校外会嘛、嗯，那校外会都是跟学校的学务处啊、教官这边有长期的联系，嗯、所以有时候他们就会到社区去做一些查访啊。嗯、那另外，如果在辅导这个系统，其实我们跟比如说社会处啊相关的单位，其实也有做一个辅导网络，嗯、这个部分其实都是可以互相的协助。嗯、那另外，学校跟学校之间，因为有时候现在孩子他们的资讯太发达了，有时候还不只是自己学校里面，还校际交流、欸。对对对，所以这个部分其实学校之间、嗯，因为我们都了解整个性别平等教育的这个概念，所以一旦有相关的，也许是男女朋友啦、情感的问题，嗯、或者是一些其他的部分，嗯、这个部分学校间其实也会做好紧密的联系。
2: 那你们会做情谊辅导吗？例如交往啊、嗯、正确的告白呀,<笑>呀、分
4: 手啊，对、哎、呀对呀，对呀，这个很重要啊、哦。对，我们会做，特别我在那个生命教育课，嗯、我也会拉几堂课来谈这个。嗯、第一个。哦因为孩子好奇嘛，第二个他们非常有兴趣。其实讲情感教育，他们非常有兴趣、嗯。特别我们以男校为主的学校，会很期待跟女生会有更多的接触。嗯、刚主持人说的，诶，我很喜欢你，我要怎么跟你告白呀、啊嗯？我们还是提醒同学，因为不当的追求也会是一种性骚扰的。对，所以就要提醒孩子，就是在法令之间、情感之间。很贴近他的生活状态做一些相关的部分、嗯，然后另外就是一直都有很可怕的那个危险情人嘛。我们的孩子都已经是个高中生，我们特别在这个部分也要教导孩子，嗯、因为活着很重要啊，好好的谈个恋爱，分手的时候好好的说再见，嗯、然后在过程里面的人际的互动。怎么去敏觉？他有可能是一个情绪控管很差的人，情绪控管不好的人，当然在后续你要跟他谈分手，也有很可能会有激烈的手段。嗯、这一些就是刚,刚说的那个防患于未然，所以一定要教导孩子
2: 。所以这个部分还真的是要从一开始就在每个阶段，好好的提醒孩子，建、嗯、构孩子这样的一个观念，以及自我保护，嗯、甚至于。呃，正确的和他人相处。互动的这个模式，这才是一个非常重要的、嗯、性别平等的教育，不光是宣导而已了，而是我们希望能够落实在真正的人际的关系啊、嗯，在人群当中呢，我们怎么样的进行了啊？好，那我们今天啊，也非常的谢谢宜兰高中辅导室的主任陈美门陈主任，为大家说明的性平的真谛，谈身心障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，非常谢谢陈主任的说明，谢谢您。谢谢宜兰高中辅导室的陈美门辅导主任为大家针对的身心障碍学生性别平等教育的教学重点，还有防患未然之道所提供的呼吁以及建议，全提供家长、老师还有同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授侯珍堂侯教授为大家加油打气喽。
0: 加
5: 油站。听众大家好，我是任教于台中教育大学特教系的何真堂。针对今年本校承办教育部学特斯主办的108 “一百零八年大专身心障碍学生创造性艺术表达体验夏令营”，我们有下列意义跟期待：第一个就是。平常同学们上课啊、准备功课啊，或者是作业跟考试啊等等，都十分的忙碌，也很有压力。所以，我们很期待利用这个暑假的期间，鼓励同学们参加这一次的夏令营，可以放松一下心情，调剂一下心情，也可以有很不同的一个学习跟体会。那我们今年。举办的时间是七月十六号到十九号。希望在这一次的活动当中，大家能够有多元、丰富、知性跟感性的艺术活动的一个体验，也可以启发我们的创造力，认识一些新的朋友。同时，我们也可以到日月潭走一走，到广兴治疗做 DIY 的一个拓印体验。更期待透过这一次的活动，大家更喜欢艺术，那接近美好的东西，那把这样的心情。把这样的一个体验带到日常生活当中，然后去体会，也去提升我们的生活品质。啊，谢谢大家，期待大家能够踊跃报名参加
2: 。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授。侯珍堂侯教授为大家说明蓝天碧海的遨游，谈大专身心障学生创造性艺术表达夏令营的相关资讯，全提供家长老师可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听特别的爱。我们明天见了，拜拜。